0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Eine schwarze US-Amerikanerin besucht das Spielzeugmuseum in Nürnberg und stört sich an einem Ausstellungsstück. Zu sehen ist ein schwarzer Tänzer. Elegant gekleidet, ein Blechspielzeug zum Aufziehen, hergestellt in Deutschland 1912. Das sei purer Rassismus, sagt die Besucherin und überzeugt damit offenbar die Museumsleiterin, die Medien- und Wirtschaftshistorikerin Professor Dr. Karin Falkenberg. Die durchstöbert das Museum nach weiteren Verdächtigen und stellt eine Ausstellung zusammen, Spielzeug und Rassismus. Eröffnung ist heute. Frau Falkenberg, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ich habe mir diesen Tänzer mal angeschaut bei Ihnen und ich bin nun ein wenig ratlos. Was ist daran rassistisch?
1: Da stehen Sie nicht alleine da. Das war ich am Anfang auch. Die Dame, die, von der Sie gerade erzählt haben, die mich angerufen hat, äh, war ganz eindeutig in ihrer Haltung und ich konnte das anfangs nicht dechiffrieren. Ich habe nicht verstanden, was an diesem kleinen Tänzer rassistisch ist. Wir haben ihn dann, wie Sie sagen, aus der Ausstellung rausgenommen und haben angefangen zu recherchieren. Und da wurde sehr schnell klar, dieses Objekt ist problematisch. Der hat nämlich einen Namen, der heißt Alabama Kuhnjigger. Ähm, referiert auf ähm, Jigger, referiert auf Parasiten. Kuhn ist ein Schimpfwort in den USA, ein Schlimmes. Das ist etwas, was wir als Deutsche nicht unbedingt sofort wissen können, was aber Fakt ist. Wenn eine Amerikanerin so ein Objekt in Deutschland sieht, ist völlig klar, dass sie da erstmal nachfragt und sagt, habt, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade ausstellt? Das war also sehr schnell nachvollziehbar und deswegen habe ich losgelegt und gesagt, wir müssen in der Beziehung aktiv werden.
0: Also der Name ist das Problem der Kontext. Äh, andererseits ist es ja Tausenden von Besucherinnen niemals unangenehm aufgefallen, dieses Spielzeug, oder?
1: Ja und nein. Es kann sein, dass es dem einen oder der anderen aufgefallen ist und ähm, einfach keine Rückmeldung haben. Das Wichtige ist ja, dass Museen als Kommunikationsorte auch als solche genutzt werden. Diese Dame hat gesagt, das geht so nicht, denn es ist nicht nur der Name, der bei dem ähm, kleinen, eigentlich sehr elegant wirkenden Objekt ähm, problematisch ist, nämlich es, dieses Objekt referiert auf die Zeit der Sklaverei. Es referiert darauf, dass es Spielzeug für weiße Kinder ist, die über einen kleinen Aufziehschlüssel diese schwarze Figur zum Tanzen bringen können und quasi ähm, damit darstellt, damit stellt diese Figur das dar, was äh, zur Zeit der Sklaverei völlig normal war, nämlich das Sklaven, schwarze Sklaven für ihre weißen Herren tanzen mussten.
0: Sie haben dann spontan diesen sogenannten Alabama Coon Jigger erstmal rausgenommen aus der Dauerausstellung und dann nach einem zweiten Schritt geschaut, wie viele Ihrer Spielzeuge könnte man noch als rassistisch einstufen. Auf viele, wie viele sind Sie gekommen?
1: Ähm, wir haben ein öffentlich zugängliches virtuelles Depot und wir waren bei etwa 70 Spielzeugen. Das sind allerdings, muss ich auch in der Relation sagen, insgesamt 90.000 Objekte drin.
0: Hm, also was ist das zum Beispiel?
1: Das ist zum Beispiel eine Spardose. Die Spardose ist auch sehr rassistisch. Also was ist sehr rassistisch? Wir haben das unterteilt in problematische Objekte und eindeutig rassistische Objekte. Das ist auch ein Prozess, den wir im Laufe unserer wissenschaftlichen Forschungen gegangen sind. Es gibt ähm, Objekte, die sind eindeutig rassistisch und es gibt andere, äh, wo man zumindest sagen muss, da muss man mal genauer hinschauen. Diese kleine Spardose ist ähm, schwarz, hat riesige weit aufgerissene Augen und wenn man Geld reinwirft, streckt sie die Zunge raus. Das ähm, referiert auf die sogenannten Geldfresser. Also als die Sklaverei in den USA abgeschafft wurde und auch in anderen Ländern, ähm, hat man ja natürlich die ehemaligen Sklaven für das, was sie gearbeitet haben, bezahlt, bezahlen müssen. Völlig normal, dass Menschen Geld kriegen für das, was sie erarbeiten, äh, für ihre produktive Tätigkeit. Und ähm, da in dieser Zeit entstand auf dem Spielzeugmarkt ähm, entstanden solche Dosen, solche Spardosen, und der Begriff des sogenannten Geldfressers, weil vorher waren ja Sklaven kostenlos zu haben.
0: Nun sind ja Kinder in der Regel unschuldig und die kennen den ganzen Kontext nicht. Würden Sie trotzdem sagen, solche rassistischen Spielzeuge gehören auch heute nicht in Kinderzimmer?
1: Nein. Natürlich gehören die nicht in Kinderzimmer, da sage ich ganz eindeutig und ganz klar. Das bedeutet nicht, dass es nicht wunderschöne schwarze Objekte gibt, Puppen insbesondere, die überhaupt nicht rassistisch sind, wo gar kein Problem dabei ist. Aber gerade bei historischen Spielsachen, die wir im Museum haben, gerade Spielsachen aus der Kolonialzeit, da muss man ganz genau hinschauen und es das heißt keinesfalls, dass wir heute nicht auch Spielsachen haben, die rassistisch sind. Wir haben eine Puppe in der Ausstellung, die ist 2012, äh, 2020, Entschuldigung, 2020 haben wir die gekauft, letztes Jahr.
0: Und was ist an der problematisch?
1: Die ähm, ja, ist eine schwarze Puppe, sie hat im Prinzip europäische Gesichtszüge, was schon mal so ein bisschen schwierig ist und sie trägt einen Ländenschutz, und nichts aus Tierfell. Also referiert auf diese sogenannte Wildheit, vermeintliche Wildheit, ähm, vermittelt, dass ähm, in Afrika Menschen anders gekleidet sind als bei uns, was äh, de facto nicht der Fall ist. Also im Prinzip nicht der Fall ist, natürlich gibt es andere Kleidungsstile, aber dort, in der, dort laufen nicht alle Menschen halbnackt durch die Gegend.
0: Rassistische Spielzeug, eine Ausstellung im Spielzeugmuseum Nürnberg. Ich sage danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur der Museumsleiterin Prof. Dr. Karin Falkenberg.
1: Sehr gern, danke meinerseits.